0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Der Radio Tourism Podcast ist heute an einem ganz besonderen Ort, denn es gab eine Veranstaltung des Travel Industry Club und das Thema war und ist Mobilität heute und morgen. Und das ist so spannend, dass wir gesagt haben, wir wollen danach noch mit ein paar Referenten genau darüber diskutieren. Und das tun wir jetzt. Bei mir sind in der kleineren Runde Professor Peter Wippermann, Trendforscher und das auch vom Trendbüro. Hallo.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr.
1: Neben mir sitzt außerdem Balthasar Scheder. Er ist Regionalmanager Süddeutschland von Tier Mobility. Grüß dich.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Und zu meiner Rechten ist Björn Bender, Leiter Neue Mobilitätsdienstleistungen der SBB AG, also der Schweizer Bahn. Schön, dass du auch dabei bist.
4: Hallo Sabrina, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich fange jetzt direkt mal mit Ihrem Impulsvortrag an, Herr Professor Wippermann, den ja viele jetzt nicht mitbekommen haben, aber in dem drei Kernthemen, Säulen, würde ich jetzt mal sagen, die für diese kommende Diskussion sicher wichtig sind, vorgekommen sind. Vielleicht könnten Sie uns die nochmal erläutern, diese drei Themen.
2: Das Erste ist, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir in Zukunft mehr Mobilität in Anspruch nehmen als bisher in den deutschsprachigen und europäischen Ländern, aber vor allen Dingen auch durch die Zunahme derjenigen, die Europa besuchen, aus China und Indien. Das Zweite ist, dass die Lösung von Mobilitätsproblemen nicht aus den traditionellen Industrien entstehen, sondern aus der Vernetzungsmöglichkeit der digitalen Anbieter, meistens der großen Unternehmen, Natürlich hier eine Plattformidee, die man auch wiederum anwenden kann und die großen Anbieter sozusagen im Backoffice lässt über Cloud-Services und ähnliches. Und das Dritte ist, dass das Thema Nachhaltigkeit respektive das Thema Klima und Klimaanpassung, das Thema Mobilität verändern wird.
1: Björn, das also ist das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, bei der Bahn, also der SBB sicher schon lange ein Thema. Du bist es für die neue Mobilität zuständig. Was genau bedeutet das eigentlich?
4: Genau, die neue Mobilität ist letztendlich das alles, was auf der ersten und letzten Meile passiert. Das heißt wirklich die Organisation der Gesamtreisekette mit dem Hauptprodukt auf der Schiene. Und du sagst richtig, das Thema ökologische Nachhaltigkeit ist natürlich irgendwo in der DNA aller Bahnen. Ja, Und wenn man so eine Schweiz-Perspektive jetzt aus SBB einnimmt, dann kann man sogar sagen, dass man fast nahezu mit 100 Prozent Wasserkraft Energie fährt. Und jetzt ist es natürlich die Herausforderung, die ökologische Nachhaltigkeit auf eine Gesamtreisekette zu bringen. Und ähm, wir bei der SBB für neue Mobilitätsdienstleistungen kümmern uns eigentlich darum, dass wir das Gesamtangebot für unsere Kunden orchestrieren und managen, dass eben der Zugang leicht ist und auch die Gesamtreisekette für sich und digital in einem erlebbar ist. Aber die SBB nicht alle äh, Mobilitätsdienstleistungen auf der ersten und letzten Meile logischerweise selbst betreibt, sondern dies sehr, sehr stark in Partnering-Modellen tut.
1: Unter anderem vielleicht auch mit Anbietern wie Tier. Ihr seid ja für die erste und letzte Meile unter anderem zuständig. Vielleicht ganz kurz zum Stand der Dinge, wie es euch
3: gerade geht. Also insgesamt geht es uns sehr, sehr gut. Also wir sind im schnellen Wachstumsmodus. Auch gerade in Deutschland launchen wir immer mehr Städte und werden jetzt auch in den nächsten Monaten weiterhin neue Städte starten, weil die Nachfrage nach dem E-Scooter-Angebot einfach extrem hoch ist und wir offensichtlich mit dieser Lösung ein wirkliches Bedürfnis in der Gesellschaft adressieren und ansprechen. Und dementsprechend werden wir auch weiterhin gerade in Deutschland den Plan haben, stark zu wachsen.
1: Es gab so eine Diskussion, auch Fragen, aus dem Publikum und zum Beispiel die eine Frage, die dann kam, naja, ist ja schön, dass ihr die erste und letzte Male anbietet, aber wenn ich außerhalb eurer Grenze sozusagen wohne, auch in einer Stadt, kann das sein, dass ich mit euch überhaupt keine letzte Male mehr genießen kann? Woran liegt denn das?
3: Also das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also wir ähm, dürfen uns nie lo losgelöst von anderen Mobilitätsangeboten sehen, sondern wir gehen auch den Ansatz zu kooperieren, ähm, eine Plattform zu generieren und da ist auch der ÖPNV ein wichtiger Stakeholder für uns, mit dem wir ähm, auch lokal dann kooperieren. Aktuell muss man sagen, viele Randgebiete der Städte, Dörfer, die weiter vom Zentrum wegliegen, sind noch nicht von unserem Service oder an unseren Service angeschlossen. Das hat größtenteils ökonomische Gründe, weil das operative Geschäft relativ schnell unattraktiv wird, wenn wir zu weit von dem Kerngebiet uns wegbewegen. Einerseits, weil die Nutzungsrate geringer ist, aber auch, weil einfach die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen müssen, um die Scooter zu warten, Scooter einzusammeln, zu laden, extrem aufwendig sind. Sind. Aber was ganz wichtig ist, dass wir ähm, in Deutschland jetzt in diesem Monat und auch in den nächsten Monaten das Scootermodell auswechseln werden. Wir gehen hin zu Scootern mit wechselbaren Batterien, was dann das operative Geschäft deutlich effizienter macht und dann uns auch erlaubt, in Gebiete zu expandieren, die eventuell aktuell unattraktiv sind.
1: Noch unattraktiv. Und wir reden dann von ländlichen Räumen oder sind wir noch im urbanen Bereich?
3: Wir sind ähm, wirklich noch im, im, im urbanen Bereich, aber die, ähm, die Frage ist, wie weit ländlich gehen wir? Wir haben auch zum Beispiel in, in Hamburg schon erste Randgebiete ähm, integriert und sehen auch dort eine sehr gute Nutzung unserer Scooter, was auch dann letztendlich für uns in Zukunft eine Rolle spielen kann, dass wir einzelne Randgebiete anschließen, ähm, wo wir profitabel arbeiten können. Aber das ist immer im Kern unserer Entscheidungen, dass ähm, letztendlich unsere Kosten gedeckt werden müssen. Und das ist aktuell in den meisten Randgebieten eben noch nicht der Fall.
1: Herr Professor Wippermann, wie wichtig ist denn die Individualität, wenn wir jetzt an die Mobilität der Zukunft denken?
2: Ja, wir kommen aus einer Zeit, wo es klar war, dass es Takte gab, die vorgegeben wurden, der Fahrplan. Das ist etwas, was dann durch das Auto sozusagen massiv infrage gestellt worden ist. Jeder konnte selber entscheiden, wann er mobil sein wollte, das Fahrrad. Mittlerweile die E-Scooter. Und ich glaube, dass äh, der öffentliche Nahverkehr, aber auch die anderen Anbieter einfach so enge Takte fahren müssen, dass man wieder das Gefühl hat, man kann jederzeit von A nach B fahren. Und man kann das sehen, dass es mittlerweile in den Großstädten etwas ist, was begonnen hat äh, im öffentlichen Nahverkehr. Und das wäre sozusagen die Alternative. Ich bestimme den Zeitpunkt meiner Mobilität.
1: Jetzt würde ich gerne über etwas sprechen, das ihr nur ganz kurz angerissen habt eigentlich in dieser Podiumsdiskussion. Das war dieses Szenario 2040. Vielleicht könnten wir da ein bisschen tiefer noch einsteigen. Ich weiß, es ist immer schwierig in die Glaskugel zu gucken, aber 2040, die SPB hat ja da durchaus Szenarien, mit der sie spielt. Wie genau sieht es für euch denn aus 2040?
4: Also für uns ist es wahnsinnig wichtig, auf ein Szenario hinzuarbeiten. Und ich glaube, die Schwierigkeit liegt schon im Begriff Szenario, weil dieser sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Und ein Szenario ist eigentlich nicht, das wird Professor Wiebermann besser erläutern können als ich, nicht das realistisch eintretende Szenario, sondern eigentlich ein Szenario, welches wir, als realistisch erachten und dazu auch unseren aktiven Beitrag leisten möchten. Und die SPB hat sich vor gut einem Jahr mit ganz unterschiedlichen Mobilitätsszenarien beschäftigt, sehr, sehr stark intern, aber auch mit vielen externen Beratungen. Und wir haben uns auf ein Szenario geeinigt, was so ein bisschen die Überschrift des kollektiven Verkehrs trägt und ein Szenario abbildet für 2040, in dem in der Schweiz bestenfalls zwei Drittel der Mobilität im kollektiven Verkehr, sprich in Gescherten oder in nicht selbstbesessenen ähm, Mobilitätsträgern liegen wird. Und das ist auch für uns natürlich auch in der Schweiz in einem sehr gut erschlossenen Land mit einem perfekten ÖV-System ähm, ein Riesenschift, weil die Schweiz auf der einen Seite natürlich durch ähm, ja ein sehr, sehr gutes Angebot, ein sehr, sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz hat, aber auch mit das höchst motorisierte Land der Welt ist. Ja, da gibt es natürlich wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gründe für. Einer wird der Wohlstand sein und das natürlich jetzt zu schaffen, auch diesen Shift hinzubekommen in den kollektiven Verkehr mit entsprechenden Angeboten. Wohlwissen, dass der Model Split sich vor allem auf der Straße verschieben wird, nämlich vom motorisierten Individualverkehr in den kollektiven Verkehr. Und der relative Anteil, dass Bahnverkehrs ungefähr gleich bleiben wird in den nächsten 20 Jahren, stellt natürlich auch die großen Eisenbahnverkehrsunternehmen Europas, aber vor allem uns natürlich in der Schweiz vor Herausforderungen ja, und diese würden wir gerne mitgestalten und das ist eben auch der Grund, warum wir weit über die Schiene hinausdenken, nämlich wirklich aus einer Mobilitätsperspektive und nicht aus einer Eisenbahnperspektive
1: was heißt denn das ganz genau? Also was heißt, ihr wollt mitgestalten? Inwieweit dann?
4: Mitgestalten, so wie ich es vorhin schon kurz angerissen habe, dass wir wirklich Angebote auflegen, die Bundling-Produkte sind. Ja, Ich bin persönlich einfach fest davon überzeugt, dass es nicht darum, am Ende geht, ist der Scooter, die Bahn oder der Bus das beste Verkehrsmittel, sondern es geht um die schlaue Kombination dieser und diese können wir natürlich von dem starken Rückgrat des Eisenbahnverkehrs und von 1,2 Millionen Reisenden täglich in der Schweiz, ungefähr jeder sechste Schweizer sitzt täglich im Zug, insofern mitgestalten, dass wir Produkte auferlegen, wo die ja die, die digitalen Einstiegshürden einfach niedrig sind, wo wir am Ende in ein ähm, intermodales, bestenfalls multimodales Routing kommen, wo wir über einen Kundenaccount sprechen, über ein Billing am Ende etc. und natürlich irgendwie auch den physischen Zugang mitgestalten. Ja, wir hatten vorhin kurz auch im Podium das ganze Thema Zugang und wie sehen eigentlich äh, Bahnhöfe und Mobilitätshubs aus und da geht es vor allem na natürlich darum, dass wir auch Governance-Kriterien gestalten, wie beispielsweise ein Kunde, der am Bahnhof XY ankommt, dann eben auf den Scooter umsteigen kann. Wie kann der genutzt werden? Wo kann der genutzt werden? Wo kann der abgestellt werden? Und am Ende ist es wahrscheinlich bestenfalls sogar in einem Ticket und in einem Buchungsprozess darstellbar. Insofern können wir da sehr, sehr viel tun, gestalterisch. Ja, Aber nur noch, ähm, nur wenig natürlich alleine, ne, ganz, ganz stark eben natürlich in dem ja im Schulterschluss mit der Öffentlichkeit, mit dem Bund, mit den Kommunen, mit den Städten und natürlich auch mit den privatwirtschaftlichen Mobilitätsanbietern.
2: Ich glaube, es ist in erster Linie eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Man muss sich einfach vorstellen, vor zwölf Jahren gab es noch kein iPhone. Wenn wir jetzt 20 Jahre weiter gucken, wissen wir nicht, welche technologischen Innovationen tatsächlich den Massenmarkt prägen. Aber wir können uns auf jeden Fall als Gesellschaft die Frage, stellen, wie wollen wir denn mobil sein? Wie wollen wir denn leben? Und hier muss man im Moment in Deutschland erkennen, dass es um Arbeitsplatzsicherung geht, um äh, Ausbau des bestehenden Straßennetze. Es geht nicht um Digitalisierung. Es geht letzten Endes um das Innehalten und nicht das Entwickeln. Und das ist die wirkliche Problematik. Äh, was zu tun wäre, ist, glaube ich, allen Leuten klar. Aber die Gewichtung, vor allen Dingen im politischen Bereich, ist so, dass man den Status quo nicht gefährden will, damit man bei den Wahlen wieder gewählt wird.
1: Balthasar, ist das auch deine Meinung, dass du das Gefühl hast, gerade Deutschland explizit ist eher so ein Innehaltenstaat? Staat?
2: Mh, definitiv. Also
3: ähm, mein Gefühl sagt auch, dass wir generell als Gesellschaft eher risikoscheu sind und Veränderungen erstmal ablehnen, grundsätzlich ablehnen. Deswegen wird auch zum Beispiel die Neueinführung eines ist e guter Angebot so kontrovers diskutiert, weil wir als Gesellschaft die Tendenz haben, erstmal das Negative zu suchen, anstatt zu überlegen, was ist eigentlich das Positive an dieser Veränderung? Wohin kann dieser Weg, den wir gerade ähm, beginnen, hinführen? Und ähm, ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, um diese Idee der Sharing Economy, aber auch die Idee der Mikromobilität optimal zu nutzen, es bedarf infrastruktureller Veränderungen. Also wir brauchen ähm, Radwege, die dafür ausgelegt sind, Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer und Nutzer von anderen Mikromobilitätsformen zu beheimaten. Im Moment sind die Radwege einfach zu geringfügig ausgebaut, weil unsere Städte rund um das Auto designt wurden und nicht in der Lage sind, dieses zusätzliche ähm, Mobilitätsmittel im Moment mit in die Infrastruktur zu integrieren. Also ein ganz wichtiger Schritt ist, dass für die Bürger es unattraktiv wird, eigene Autos zu besitzen die Bürger stärker in Richtung ÖPNV, aber auch ähm, Sharing-Angeboten sich hinbewegen und dann die freigewordenen Räume dazu genutzt werden, Fahrradwege auszubauen, Parkplätze für Mikromobilitätsangebote freizumachen. Und ich aus er eigener Erfahrung kann davon berichten, ich habe in Kopenhagen mein Master ähm, gemacht, und ich habe dort erlebt, wie diese Veränderung voranschreiten kann und muss aus meiner eigenen Erfahrung berichten, es ist möglich, die Infrastruktur entsprechend anzupassen und die positiven Effekte, die daraus resultieren, sind einfach enorm. Und da würde man sich teilweise in Deutschland einfach ein bisschen mehr Offenheit für Veränderungen wünschen, damit diese Prozesse dann auch schneller vorangehen.
2: Ich glaube, man muss ein bisschen zurückschauen. Deutschland hat mal als Ziel gehabt, die autogerechte Stadt das muss man sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es ging nicht um die Bewohner, sondern es ging darum, möglichst schnell durch die Städte durchzukommen, möglichst guten Parkraum zu haben. Kinder mussten von der Straße verschwinden. Und das Ganze war zugeschnitten auf ein Mobilitätskonzept. Und man sieht natürlich, dass das längst überholt ist. Man sieht sozusagen, wie die Autos aus dem Innenstadtbereich wieder rausgenommen werden, wie plötzlich Klimaanpassung durch Bäume ein großes Thema ist, wie die Entwicklung von Fahrradwegen schwierig, ist, Kopenhagen mit eigenen Fahrradautobahnen sehr vorbildlich ist, da sind wir noch sehr weit weg, aber natürlich ist ganz viel in Bewegung und wir hatten ja vorhin Ihr Beispiel aus der Schweiz, wie sieht das 2040 aus? Ich glaube, es ist einfach ein Wunsch, den man versuchen sollte zu realisieren und nicht zu sagen, wie können wir sozusagen Taxifahrergenossenschaften möglichst noch 20 Jahre lang am Leben erhalten. Ich glaube, für uns jetzt
4: aus SBB-Perspektive ist auch wichtig zu verstehen, dass nicht alles neu ist, wenn wir über neue Mobilitätsdienstleistungen sprechen. Ich glaube, die Chancen sind neu. Ja, aber wenn wir über Carsharing, Bikesharing-Ansätze sprechen, sprechen wir teilweise über ja auch Mobilitätskonzepte, die sind fast 20 Jahre alt. Aber Professor Wippermann hat eigentlich zum Einstieg vorhin in die Podiumsdiskussion ganz gut auf den Punkt gebracht, nämlich die Technik und die Rahmenbedingungen verändern sich. Und das ist, glaube ich, auch die große Chance jetzt für große Mobilitätsanbieter, etablierte Mobilitätsanbieter, ja, jetzt ähm, aus einer verstärkten Kundenperspektive, ja, die natürlich immer im Fokus steht, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus rückt, ja, auch in der gesamten Mobilitätskette gestalten zu können. Ich glaube, die Angebote waren vielleicht in den letzten Jahren schon da, nur die Orchestrierung dieser war nahezu
2: unmöglich. Man sieht ja, dass Mobilität nicht nur für Personen ist, sondern auch für Waren. Und wenn man den Einfluss von der Auslieferungssituation von K Diensten, also von, von ähm, Paketdiensten, die die Pakete in die Wohnungen bringen oder in die Läden bringen, letzten Endes den Verkehr fast zum Erliegen bringt, dann weiß man, dass eigentlich das Teilen, nämlich das gemeinsame Organisieren, wie kriegen wir denn die Pakete in die Wohnung, wenn wir aus unterschiedlichen Perspektiven diese Pakete zusammenstellen, dass das eine äh, hervorragende. Aufgabe ist in der Zukunft. Aber das bedeutet eben auch, dass Partnering, das, was Sie vorhin gesagt haben, ein großes Thema ist. Und in Netzwerken geht es immer darum, Verbindungen zu knüpfen. Und äh, das wird im Mobilitätsbereich eine spannende Aufgabe sein.
1: Balthasar nickt äh, die ganze
3: Zeit. Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz ähm, positive Tendenz, die wir gerade erleben, was Mobilität angeht. Eine Mobilitätswende kann nur in der Kooperation funktionieren. Kann nicht funktionieren, wenn einzelne Player isoliert denken und ähm, quasi ihre eigenen Interessen ständig in den Vordergrund rücken, sondern hier geht es wirklich darum, kooperativ an einer kundenzentrierten Lösung zu arbeiten, weil dann ist nur Wandel möglich und das ist eigentlich positiv zu sehen. Natürlich auch ein bisschen aus der Not gedrungen, aber die großen Player öffnen sich für Kooperationen. Sie verstehen, sie können es nicht alleine machen, weil sie einfach sich zu lange auf ihren alten Geschäftsmodellen beruht haben und ich glaube, daraus werden ganz interessante Konzepte in der Zukunft entstehen.
2: Wir hatten vorhin in der Diskussion einen sehr interessanten Aspekt, nämlich wollen wir sozusagen die Verknüpfung der unterschiedlichen Angebote den globalen Anbietern aus den USA oder aus China überlassen oder ist es eine staatliche Aufgabe? Und ich persönlich bin sehr dafür, dass wir nationale oder europäische Lösungen bieten, weil in vielen Bereichen ist der Zug bereits sinnbildlich abgefahren, dass wir Angebote nutzen müssen, die nicht mehr von uns gesteuert werden können. Also wir können keine Suchmaschine mehr bauen. Wir können bestimmte Cloud-Lösungen nicht mehr anbieten. Und wir haben das alles relativ ignorant genutzt, ohne zu überlegen, was bedeutet das für unsere Kultur. Und das ist für mich ein sehr spannender Aspekt. Kann man aus der Substanz der öffentlich-rechtlichen Mobilitätsanbieter etwas Neues bauen, was eben digitalen Netzwerken adäquat ist?
1: Björn, ist das ein bisschen David gegen Goliath, was was er dann gerade beschreibt, dass wir eben schon die großen Anbieter haben? Oder könnt ihr das noch schultern?
4: Ja gut, einige Dinge, wie er richtig ähm, gesagt hat, sind ähm, letztendlich schon vergeben. Ja, Da muss man auch ganz realistisch sein. Was ich wahrnehme, ich bin jetzt einige Jahre schon in der neuen Mobilität unterwegs, ist, dass sich das Bewusstsein wirklich verändert hat. Ja, und ähm, das, was ähm, Balthasar eben beschrieben hat mit dem Schulterschluss eigentlich der Mobilitätsanbieter, darüber hat man viel gesprochen und viele Jahre diskutiert. Aber wir nehmen das eigentlich jetzt erstmalig auch in wirklichen Projekten wahr. Ja, und für uns, ähm, gerade auch so ein bisschen aus der Orchestrierungsperspektive vielleicht nehmen wir gar nicht wahr, dass das irgendwie Tier gegen Circ und Bird und so weiter arbeitet, sondern wir schaffen es eigentlich nur, Mobilitätsbewusstsein zu verändern, wenn wir ähm, irgendwo in die gleiche Kerbe schlagen. Und wir haben die Chance noch, wir haben die Chance noch, wenn wir im Rahmen von digitalen Infrastrukturen denken, um Mobilität zu gewährleisten in Deutschland, wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr in der Schweiz, weil einfach der Markt noch kleiner ist, noch fragmentierter ist, noch höhere Einstiegshürden eigentlich bietet für die großen Tech-Konzerne aus Overseas. Aber es ist letztendlich ähm, irgendwo eine Timeline, die abläuft, ja, Das muss uns bewusst sein und ähm, ich kann aus meiner Rolle sagen, dass wir es wirklich geschafft haben in den letzten Monaten, gerade auch in dieser New Mobility World, ja beispielsweise mit einer deutschen Bahn, mit einer ÖBB, aber auch mit den neuen Mobilitätsanbietern den Schulterschluss einzugehen. Und wir sprechen ganz, ganz offen über verschiedenste Geschäftsmodelle, denken sehr explorativ und iterativ. Und versuchen wahnsinnig viel aus, weil ich glaube, die ganze Theorie wird nichts bringen. Ja, wir brauchen Praxisbeispiele, wo wir zeigen, auch regional, dass Dinge funktionieren. Ja, und äh, wir haben aktuell, um mal so ein Gefühl zu geben, ungefähr 15 explorative Themen bei uns in der Einheit, neue Mobilitätsdienstleistungen, die wir regional in der Schweiz verproben, bevor wir sie dann eben auf die großen Plattformen der SBB beispielsweise oder auch national ausweiten. Und ich glaube, der wirkliche Beweis, ja, den müssen wir gemeinsam abbringen, dass es eben auch funktionieren kann.
0: Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum Sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Ich würde jetzt gerne zum Fazit kommen. Und zwar würde ich gerne schließen mit einem Blick oder einem Wunsch in die Zukunft. Und der Frage an Sie alle drei, was würden Sie als erstes verändern im Punkt Mobilität und wenn wir auch vielleicht im deutschen Markt bleiben, wenn sie ad hoc einen Knopf drücken könnten und sagen könnten, das würde ich sofort ändern wollen, weil ich es für nötig erachte. Balthasar, fangen wir mit dir an.
3: Kein Problem. Also mein ähm, Hauptaugenmerk würde darauf liegen, den Besitz von dem eigenen Auto im Stadtzentrum unattraktiv zu machen, um Plätze oder Freiräume zu generieren, die dann anderweitig genutzt werden können und neuen Mobilitätsformen, insbesondere Sharing-Angeboten, dann zur Verfügung gestellt werden, weil es ähm, letztendlich auch aus, nicht nur aus, aus Mobilitätssicht, aber auch generell aus ähm, der Lebensqualität in einer Stadt negative Konsequenzen gibt, wenn Autos 95 Prozent der Zeit ähm, ungenutzt auf der Straße stehen.
1: Björn?
4: Zum einen letztendlich das Bedürfnis, wie wir Mobilität auch fordern. Ja, Ich gehe mal so ein bisschen zurück auf meine vorherige Verantwortung. Wir waren sehr, sehr stark im B2B-Markt und auch im kommunalen Umfeld unterwegs. Und wenn wir heute schauen, wie Städte, wie Länder, wie der Bund, wie auch Unternehmen beispielsweise Mobilität adressieren oder auch Mobilität ausschreiben, wir können auf das Beispiel Ausschreibung gehen, dann schreiben wir Schienenverkehrsdienstleistungen aus, wir schreiben Busdienstleistungen aus, wir schreiben andere Dienstleistungen aus und wir müssten eigentlich viel stärker dazu kommen, Mobilität auszuschreiben und auch Mobilität auch zu vergeben aus einer politischen Perspektive. Das ist das eine und das zweite ist, weil wir heute beim Travel Industry Club sind, das ganze Thema B2B-Mobilität ja, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes und wirklich die, die Veränderung auch in diesem Kontext zu schaffen, Du hast den deutschen Markt eben ähm, angesprochen, ja, ein Stück weit vom klassischen Dienstwagen, Firmenwagen vielleicht wegzukommen ja, und neue Mobilitätsformen auch der B2B und auch der privaten Nutzung zu schaffen. Das wäre eigentlich mein Wunsch, nämlich genau das, dass wir Personen in den Stand versetzen, auf ihr
2: persönlich besessenes Fahrzeug verzichten zu können.
1: Herr Professor Wippermann, damit auch übrigens das Schlusswort.
2: <lacht> Na, ich würde als nächsten Schritt auf jeden Fall anregen wollen, dass man die Angebote, die da sind, vernetzt und dass man gegenseitig sozusagen den Zugang schafft zur Nutzung anderer Mobilitätsformen, ob das jetzt öffentlich-rechtlich ist oder ob es privat ist, ob es Carsharing ist oder ob es ein E-Scooter ist. Das ist etwas, was relativ easy zu machen ist, jedenfalls theoretisch praktisch ganz schwer, was enorm die... Veränderung der Mobilität in die Perspektive des Kunden legen würde, also nicht das Angebot des einzelnen Anbieters, sondern wie bewegt sich der Einzelne von A nach B und das ist glaube ich das Modell für die Zukunft, jedenfalls so wie ich das beurteile im Moment, was auf uns zukommt, je schneller wir das realisieren, desto ökonomischer ist das und desto besser wird es sein, dass wir weniger Autos in der Innenstadt haben.
1: Vielen, vielen Dank an alle drei Beteiligten. Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute zu diesem spannenden Thema Mobilität heute und morgen reden konnten. Wir waren äh, heute eben auf einem tick event und haben uns danach nochmal zusammengesetzt und so die heißesten Punkte diskutiert. Und das habe ich gemacht, zusammen mit Professor Peter Wippermann, Trendforscher und auch vom Trendbüro heute hier gewesen. Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank. Danke auch an Walter Sascheda, Regionalmanager Süddeutschland von Tier Mobility.
3: Vielen Dank, war schön.
1: Und danke schon an Björn Bender, er ist der Leiter Neue Mobilitätsdienstleistungen der SBB AG. Danke dir auch Björn.
4: Vielen Dank Sabrina.
1: Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe und dann war ich schon auf der DRV-Tagung 2019 und habe in der Branche rumgefragt, was denn 2020 so alles auf die Branche wartet, an Trends, an Herausforderungen an Hürden und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Wunsch, den wir dann auch noch ins neue Jahr schicken. Wir hören uns im nächsten Monat und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.